0: Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco. Laura Blanco, buenas noches.
1: Buenas noches, Federico.
0: Menudo lunes, ¿eh? que hemos empezado con el nuevo gobierno. A ver, vamos a intentar hacer un análisis económico del gobierno, menos político, ¿vale? <risa> Empezando por 22 ministerios, o sea, no ha recortado ni uno.
1: Difícil, difícil. Yo, yo creo que la palabra que define la descripción de, de Pedro Sánchez con los nombramientos de ministros es, es que es amarrategui, es lo que diríamos en, sí. en, en fútbol. Eh, cuando un equipo funciona y hay que defender bien la, ¿no? Hay que tener una buena defensa, bueno, pues vas a la Marrategui y a pedir el final del partido. No porque Sánchez esté pidiendo el final del partido, sino porque opta eh, por una selección conservadora que, Fede, seamos sinceros, nos hace pensar que lejos quedan otra etapa era en la que se elegían ministros mediáticos uh -huh. y se intentaba dar golpes de efectos con los nombramientos, ¿verdad?
0: Efectivamente eh, De hecho, eh, es verdad que hay a ver, a ver, hay algún nombre que es interesante ¿no? De analizar, sobre todo en el ámbito Quizá en, en otros ámbitos que no es precisamente la economía Pero en el ámbito de la economía eh, Ahí es donde especialmente Ha sido y como tú dices Es decir, Nadia Calviño sigue siendo vicepresidenta Primera del Gobierno, no sabemos durante cuánto tiempo Porque todo esto va a depender del, del BEI Pero es que María Jesús Montero, que es la ministra de Hacienda No solamente mantiene la cartera de Hacienda Sino que además asciende a una vicepresidencia
1: Claro, eh, yo creo que manda la política, manda la política por la relación con los nacionalistas, manda la política por cómo se va a negociar en el Congreso la amnistía y manda la política porque no olvides que hace unos años, quizás cuando estábamos en plena pandemia, pocos daban un duro porque Sánchez pudiera repetir al frente del gobierno. Ahora eh, el propio Partido Socialista tiene que pensar en quién va a venir después de Pedro Sánchez para perpetuarse en el poder. Se consiga o no se consiga, hagan bien las cosas o no, se las elecciones o no. Y por eso eh, hace falta un gobierno político y no un gobierno mediático con tiempo para cambiarlo. Sin duda es un ascenso subir a vicepresidenta a Montero, es un aplauso y a día de hoy yo sé que muchas personas no, no aplauden la manera de gestionar de Montero, pero como es un animal político, en mi opinión a día de hoy es una de las personas que... ...que si le pasara algo a Pedro Sánchez eh, sería sustento de, de este gobierno, en mi opinión. ¿Qué sucede? A ver, yo creo que el movimiento que, que más nos deja descolocados es el de Escriba... Sí. ...encargándose de inteligencia artificial y telecomunicaciones mm. y quitándole seguridad social... ...muchos piensan que como eh, casi seguro Calviño se Balbey es la antesala de encargarse de economía... ...con inteligencia artificial y telecos y a posteriori, bueno, pues incorporará toda la cartera de economía y que Calviño la vaya soltando poco a poco, y si no nombran a Calviño porque pasa algo, pues Calviño seguirá siendo vicepresidenta económica. Habría otra opción, y es que inteligencia artificial y teleco se queden por un lado sí. y que este movimiento sea el paso previo a fusionar economía y hacienda. Uh -huh. Cuidado porque al final la gestión de los fondos europeos implica a los dos ministerios y uh -huh. yo no descarto que se pudiera hacer un movimiento porque en años anteriores las legislaturas anteriores hemos tenido estos dos ministerios fusionados. Desde luego el movimiento de Escriba nos ha dejado a todos extrañados y premio para el Mazaita y la acelerada de gobierno de Navarra y el Osa Seguridad Social entre sus retos reformar la jubilación parcial, aunque yo uh -huh. creo que Escriba ha dejado buena parte del recorrido hecho, bueno pues es un perfil netamente político. Y Jordi Ereu
0: ahí va ministro, yo a Jordi Areu, claro, claro, ministro
1: de Industria, uh -huh. peso pesado del Partido sí. Socialista, un pie en Cataluña desde el punto de vista económico, perto uh -huh. del automóvil y todos los problemas de gamesa con la cantidad de trabajadores que tiene en España y los problemas de sus aerogeneradores, pero bueno, sobre todo conoce muy bien la parte catalana para lo que tengamos para lo que tengamos que gestionar. La conclusión gobierno Amarratequi en lo político uh -huh. y muy conservador desde el punto de vista político de no permitirse eh, nombramientos mediáticos para tener
0: todos los blancos pues yo, yo, yo quería detenerme un poquito en el tema de EREU porque no solamente tiene ese, ese, ese componente eh, catalán eh, sino también el, el, el hecho de, de, del papel que va a jugar la industria en el, en el futuro y el papel que está eh, que va a jugar la SEPI en el futuro es decir eh, estamos viendo como la SEPI empieza otra vez a moverse, a mover ficha ¿no? en algunos sectores que considera estratégicos y esto va a ser parte de la de lo que ocurra en los próximos en los próximos años, ¿no?
1: Sí, de todas formas no olvides que la sepi
0: sí. depende
1: de, de, de... no la sepi depende de hacienda ah, de hacienda es la sepi depende de hacienda otra cosa es que se se, se decidan eh, efectuar cambios pero la sepi eh... Bueno, pues es un organismo que efectivamente tiene participaciones públicas. Bueno, no olvidemos de dónde viene Ereu, ¿eh? con esa referencia a industria, eh, presidencia de ISPASAT, con una industria, uh -huh. ojo, la de defensa, seguridad y espacio, que está en un momento de boom, está en un momento creciente porque nos hemos dado cuenta, primero con la guerra en Ucrania y a posteriori con la, con, bueno, con la, con la guerra en Oriente Medio en Oriente Próximo, eh, que, que, que la industria es un foco crucial, es un foco importante. Alguien que ya conoce eh, in, eh, desde dentro el, las necesidades de la industria, bueno, pues es darle también un empujón económico. Ojo, eh, que no hemos citado a Teresa Rivera, pero la es situación es. Eh, ecológica, sí. uh -huh. con todos los planes que tienen las empresas Net Zero, las grandes empresas, por supuesto es un factor a tener en cuenta, porque determina las políticas de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas y sobre todo las políticas empresariales o que apostemos por más energía eh, eh, solar fotovoltaica, que es el caso no del PIMEC que, que ahora está estudiando, el PENIEC que ahora está estudiando Bruselas eh, cuando la industria, por ejemplo, está pidiendo mayor apoyo a, a alternativas al gas como es el uso de los biogases a raíz de la biomasa. no. Uh -huh. eh, bueno, eh, flanco industria cogido con EREU, flanco de energía que no lo suelta, flanco economía que no lo suelta, describa de no se deshace aunque le asigna eh, una cartera un tanto extraña. Eh, pensamos todos, y bueno, no hemos comentado el Ministerio de Trabajo, que Yolanda Díaz ahí sigue, y una de las primeras medidas que previsiblemente vamos a tener va a ser la subida del salario mínimo de profesional. Se negocie o no se negocie, cabrea a los empresarios o no los cabrea.
0: Sí, 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 bueno, yo, lo que pasa es que no, no dudábamos de que Yolanda Díaz iba a querer mantener no, ese, no, no, ese no, no, ministerio. No, lo no, lo
1: dudábamos, sí. no lo dudábamos, pero al final eh, quizás el Ministerio de Trabajo y decisiones que se toman en el Ministerio de Trabajo, tengamos en cuenta que la expectativa de reformar el Estatuto de los Trabajadores, bueno, pues es un frente muy importante desde el punto de vista de cómo le va a afectar al ciudadano de a pie, porque hay otras políticas, quiero decir, es muy importante cómo le va a la economía y cómo uh -huh. le da a la macroeconomía, ¿no? Las grandes cifras. España crece o no crece, pero en muchas ocasiones que España crezca o no crezca depende de cómo va la inflación, de qué le pasa a Alemania, eh, de qué pasa con la energía, ¿no? Sí. Y la economía es el resultado de lo que pasa en muchos otros ámbitos del ecosistema económico o político, ¿no? Y trabajo es uno de los ecosistemas uh -huh. eh, que me parece crucial y pilar para, para, un, para un gobierno. ¿sabes?
0: Oye, eh, Laura, ¿y Argentina es un ecosistema también...? Argentina, Argentina está desesperadita Argentina está desesperadita,
1: Federico porque la única manera de entender la victoria de mi ley es entenderla en clave claro. de mira, a ver si, a ver si este lo consigue, yo creo que ya que dejando eh, de lado eh, yo sé que en la radio tenemos que usar términos sí. eh, me, medir las palabras que utilizamos mm -hmm. pero si me, si me lo permitís tú y tus oyentes sí, hombre, es, es un
0: tirao. ¿no? Sí, sí.
1: Y, 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 y que alguien así llegue a la presidencia. A mí me llamaba la atención esta madrugada cuando llegué a la radio y la rueda de prensa que pronunció cuando ya supo que era el presidente sí. electo, cómo había suavizado el tono, eh, aunque sí usaba la palabra libertad y, y decía, bueno, pues yo esto ya se lo he escuchado a Macri y a otros presidentes argentinos, ¿eh? Eh, aquí está la Argentina del futuro y sí, la claro. Argentina, eh, de, de la, la Argentina perdedora quedaba, atrás, ese tipo de expresiones, ¿no? Ya se las he escuchado a presidentes de todos los signos políticos en Argentina y al final no se ha solucionado nada en el país, incluso la situación va peor. Yo creo que es un voto a la desesperada de lo que va a suceder. El día 10 toma posesión del cargo y otra cosa es lo que consiga hacer. Porque de decir que dolarizas la economía y decir que quitas el Banco Central a hacerlo, bueno, pues hay un hecho Así que veremos
0: qué Sí, lo tendremos que analizar, lo vamos a analizar luego y, lo, y mañana también, ¿eh? vamos a entrevistar mañana, mañana haremos una media hora especial dedicada a Argentina, eh, aquí en el aquí en el balance, porque evidentemente, y además la relación que él ha dicho que va a tener con España, que quiere alejarse lo más posible de la influencia de España, o sea, de, en fin, pero... Eh, esa es un poco la política ¿no? que quieras. hacer. Bueno, los de... lazos
1: culturales son lo que son y la, no. la, relación con, la, la, la presencia de empresas españolas, de empresas del ILEX en Argentina, es, es una realidad. Y en incluso los malos momentos no han dejado de estar allí. Lo que pasa es que no. eh, sobre España, eh, en el tejido empresarial español, todavía se recuerda la expropiación de IPF, de ya claro. los petrolíferos petrolíferos ¿no? cuando era propiedad de Repsol. De hecho, Repsol era Repsol IPF ¿no? y, uh -huh. y pasamos a llamarla eh, Repsol. Bueno, yo creo que yo creo que. Eh, el problema... A mí me lo dijo en una ocasión un amigo argentino, ¿no? Y preguntándole un poco, ¿cómo estáis en tu país? Pero esto se ve hace 20 años, a lo mejor, ¿no? Y él me decía, bueno, es la herencia que nos dejaste. ¿no? Como haciéndonos culpables de lo que ellos estaban viviendo. A mí me parece que a día de hoy eh, nosotros no tenemos la culpa de la situación que pasa en Argentina. Y creo que una empresa española que trabaje allí lo que quiere es generar riqueza, porque las empresas cuando eh, están presentes en algún país lo hacen para para tener riqueza y si no dejan de estar, ¿no? así que es evidente que en España, Argentina, si tiene algo, es un aliado que le puede ayudar a generar riqueza.
0: Pues, eh, Laura Blanco, eh, tenemos una semanita interesante por delante. Sí, mañana, y ya me imagino parte. que habrá Consejo de Ministros ya mañana, supongo, como todos los martes. Con lo cual, eh, y habrá de primeras decisiones, habrá cosas a comentar, obviamente, ¿no? Bueno,
1: pues comentamos mañana.
0: Las comentaremos mañana, por supuesto, aquí en La Lupa. Un abrazo, hasta mañana. Boas noites.
1: Buenas <risa> Buenas noches.